0: Joel capítulo 2, versículo 23 Alegrai-vos filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor o vosso Deus Porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã Ele faz a descer abundante chuva, tanto a temporã como a serodia A chuva que planta e a chuva de que colhe eiras vão se encher de trigo Os lagares vão transbordar de mosto e de azeite E eu restituirei os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto voador, devorador, destruidor e cortador O exército quem vê contra vós Comereis abundantemente Vos fartareis e louvareis O meu povo não será envergonhado Sabereis que eu estou no meio de Israel Que eu sou o Senhor, o vosso Deus O meu povo não será envergonhado Acontecerá então que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, também sobre servos e servas, naqueles dias... Eu derramarei do meu Espírito Deus está se preparando Para derramar de seu Espírito Sobre nós, Curitiba Sobre nós, Paraná É tempo de um avivamento sem precedentes Deus nos chamou para esta hora Para este tempo, para esta estação Se prepare, porque o Espírito Neste ano de 2023 Vai se derramar Sobre ti oh! Espírito de Deus, nós te, doa, nós te adoramos como é bom estarmos reunidos com o um só objetivo, exaltar o teu nome Engrandecer, glorificar tua majestade Dizer o quanto dependemos de ti Nessa noite eu te peço mais uma vez, vem nos presidir Nessa noite eu te peço mais uma vez, não somente nos visita, mas habita em nós Dá ordem aos teus anjos ministradores nesta hora E invade-nos com a tua glória, com a tua unção e com o teu poder que não exista ninguém nesta casa... Que fique alheio ao teu derramar... E ao teu mover... Espírito Santo... Toca-nos de forma profunda e sobrenatural... Nos impulsiona... Nos impacta com tua glória... Ah Espírito de Deus... Só de começarmos a falar de ti... Algo muda na atmosfera... Algo acontece em nosso interior... Algo acontece no templo... Por isso eu te peço... Que agora venha a nós o teu reino... Que seja feita a tua vontade na terra... Como já aconteceu no céu... Como igreja nós te adoramos Engrandecemos e aplaudimos o teu nome Porque tu és santo Ei. Investimos os domingos do mês de janeiro Para falar sobre uma série de pregações Se chama Tempo de Avivamento Hoje essa pregação Infelizmente barra felizmente Encerra esta série Aleluia. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo Então eu sei que Deus vai se derramar sobre nós nessa noite de forma especial É tempo de avivamento Avivamento, amada igreja É quando a presença de Deus se faz perceptível na terra É quando um Deus que é onipresente agora manifesta a sua presença Eu posso sentir, ouvir e detectar as suas pecadas na minha história e na minha vida é quando eu individualmente Sou impulsionado E você individualmente impulsionado Se junta a mim E corporativamente Deus derrama algo Avivamento é quando Deus inaugura Uma nova estação de milagres De sobrenaturalidade, é quando Deus Faz o impossível, é quando nós Rompemos em adoração, avivamento Começa comigo, começa contigo Avivamento não se inicia em grandes Plataformas, em grandes conferências Em grandes convenções somente Avivamento é gerado em quartos secretos De oração, com pessoas que anseiam Por mais de Deus, e eu estou dizendo Nós estamos nos preparando Para um ano de um derramar que vem de Deus Para que um avivamento venha sobre as nossas vidas, chegou um tempo de avivamento e eu quero profetizar nessa noite sobre nós, encerrando esta série. Chegou a hora do vento, chegou a hora dele soprar sobre nós. Chegou a hora do vento do Espírito Santo invadir a minha a tua vida de forma irreversível e sobrenatural. Que o vento dele venha sobre mim, sobre ti. Vento que vem de Deus. Sopro que vem do Pai Vento promovido nos céus Que invade a terra É este vento que está à minha à Tua disposição nesta noite Deus vai te invadir com o vento Deixa eu falar de novo A irmã que está sentada embaixo do ar-condicionado Já sabe o que eu estou dizendo Deus vai te invadir com o vento Ele vai Quando um vento Começa a soprar Independente se você quer ou não quer Você vai ser atingido por esse sopro Você vai sentir diretamente esse vento Quando um vento sopra Os que têm cabelo sentem Os que não têm sentem também Quando um vento sopra É impossível ficar estático e ficar parado E o que eu sinto no espírito É que há um vento de Deus Se preparando para soltar sobre nós E eu vou dizer antes Eu vou dizer antes Para você não achar que é cenografia Há pessoas que vão sentir um vento físico Um vento literalmente vai torcer Vai soprar sobre nós nessa noite Um vento vai começar a soprar Espírito Santo de Deus Sopra sobre nós Sopra sobre os seus filhos Sopra sobre as tuas filhas Vem com um vento de avivamento Vem Um vento quando é produzido nos céus Ele invade a terra e nos impulsiona Agora Satanás que não é criativo Não é criador Absolutamente tudo o que ele faz É copiar aquilo que Deus Libera sobre nós Oferecer uma, uma, uma fraca Cópia Uma réplica premium Daquilo que seria o que Deus faz E muitas vezes o que nos impede É viver o vento De um genuíno avivamento é que nós ainda não vencemos os ventos contrários Deixa eu falar de novo Chegou a hora de vencer os ventos contrários Sempre que você está prestes a viver grandes promessas que vêm da parte de Deus Satanás vai tentar soprar ventos contrários para te fazer desistir Mas eu estou aqui na autoridade do nome que está acima de todo nome Para dizer que vento contrário nenhum rouba as promessas e os planos de Deus para a sua vida Vento contrário nenhum romba os propósitos daquilo que Deus colocou na tua história O apóstolo Paulo é preso injustamente Fica numa fortaleza na cidade de Cesareia Marítima Baseado em uma promessa De que para ele era necessário pregar o evangelho em Roma Como ele sabia que era isso que precisava fazer Ele apela a César Uma vez indo ser preso em Cesareia Marítima Ficando numa masmorra, numa fortaleza, numa prisão Por três anos escura Ele apela para César porque era cidadão romano Para que ele fosse julgado em Roma eu e você hoje sabemos que a chegada dele em Roma Significaria o evangelho avançando para os gentios De forma que jamais havia acontecido Um grande avivamento que a humanidade viveria Evidente que para tentar chegar lá No meio da trajetória Muitos ventos contrários tentavam demovê-lo da ideia de viver o melhor de Deus A Bíblia diz que finalmente ele entra num navio Mas em Atos capítulo 27 versículo 13 Diz que o vento sul soprava brandemente Eles acharam que já chegamos onde a gente quer Glória a Deus Levantaram um âncora Iam costeando creta bem de perto Ventos contrários não pedem licença Ventos contrários chegam Ventos contrários não avisam Ventos contrários simplesmente chegam Eles estão com uma brisinha tranquila Navegando, Levantando âncora Indo ao, ao, ao ritmo do vento O objetivo dele é chegar em Roma Ao chegar em Roma Nós sabemos que ele viveria grandes sobrenaturais de Deus Escreveria as epístolas Escreveria as cartas Que serviriam de base Para os ensinamentos até os dias de hoje Quando você está prestes a viver grandes coisas Olha o que acontece no versículo 14 Está soprando um vento tranquilo não tá? Mas de repente Não mais que de repente Desencadeou-se De um lado da ilha Um tufão de vento Chamado Euro Aquilão Fale comigo, vento contrário Eles estão na brisa, no vento sul uh, uh, Só velejando De repente de um lado oposto Não é um ventinho que vem, vem um tufão um furacão, eles dão até um nome chamado Euroaquilão. É um vento tão forte que vem que diz que começa versículo 15: arrebatar o um navio que não consegue mais carregar ou lutar. Põe o versículo 15 na tela, eles não conseguem mais lutar contra o vento. Ao passo que agora quem conduz, mas não é a brisa suave, agora quem conduz é a força de um vento. Pode pôr a setinha para baixo lá, versículo 15, é. agora quem conduz. É um vento contrário e nós só nos deixamos levar. Talvez os ventos estejam tão contrários, as circunstâncias tenham saído tanto de mão que tudo que você faz é deixar que o vento te leve. Você nem sabe como vai ser mais o amanhã, mas não é um vento bom. Eles estão num navio que supostamente deveria levá-lo a Roma. Mas o um vento começa a bater tão forte que eles não têm mais força para car carregarem o um navio sozinho. O versículo 18 diz: Como se eles fossem violentamente açoitados pela tempestade, começamos a jogar as cargas no mar. Uma coisa é quando o vento só te traz uma confusão, você já não sabe direito e está andando de um lado para o outro, você entendeu o que está acontecendo. Outra coisa é quando o vento começa a te provocar perdas. Porque eles começam a jogar no mar as cargas para não morrer. Onde estaria o Deus que prometeu a Paulo que ele pisaria em Roma? Onde estaria o Deus que me prometeu grandes promessas? Mas sempre tem um terceiro dia. Terceiro dia, você vai fazer a Bíblia comigo em 100 dias Sempre é referência bíblica de ressurreição e de poder de ressurreição Ao terceiro dia, com as próprias mãos, nós já estávamos jogando até os equipamentos do navio Tinha ido bagagem, tinha indo tudo, agora até os equipamentos do navio, tamanho desespero Quais são os ventos contrários que querem roubar o avivamento de Deus sobre ti? Ei Sabe o que acontece? Versículo 20 Não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas Estávamos abatidos por uma grande tempestade Até que por final Fugiu a esperança de sermos salvos Onde estaria o Deus de Paulo? Que prometeu grandes coisas Onde estaria o Deus de Paulo que o visitou? Na cadeia em Cesareia Marítima Dizendo calma, você vai pregar o Evangelho em Roma É difícil demais enxergar Deus E querer avivamentos Quando nós estamos no olho do furacão E na tempestade Que nos faz perder a carga do navio Que nos faz jogar os aparelhos do navio embora É difícil demais continuar crendo e tendo fé Quando as tempestades não nos fazem mais enxergar nada e Ei, Só que Deus sempre tem um plano Deixa eu falar de novo para mais de duas pessoas dizerem amém Atenção, vou voltar para eles editarem Mas Deus sempre tem um plano Isso bem espontâneo Deus sempre tem um plano Porque A resposta é Fortaleza Não é a cidade de Fortaleza Cadeia, tá? Fortaleza, a resposta é Fortaleza Tudo bem? Tudo bem? De onde Paulo havia sido tirado? Fortaleza era uma prisão de segurança máxima Fechada onde não haviam janelas Era um local totalmente escuro que não podia se olhar nada Na primeira noite que ele é preso nessa Fortaleza Lembre-se que ele, que ele fala com o sumo sacerdote O sumo sacerdote manda desbofetear o rosto dele e Ele é jogado na Fortaleza Por pregar o Evangelho quando ele estava numa situação de não enxergar nada Nesta noite lá na Fortaleza A Bíblia diz que um anjo do Senhor o visitou Dizendo, calma Paulo Você vai pregar em Roma Acabei de dizer que em Fortaleza você não enxerga nada É tudo escuro e você não tem esperança de vida Eu vou ler de novo para você o versículo 20 Eles estão no barco Não apareceu o sol por muitos dias e nem as estrelas Sabe qual era esse cenário? Cenário de fortaleza, quando tudo ficou escuro, quando ninguém podia enxergar mais nada, quando todo mundo estava sem esperança, o falou: opa, esse cenário eu conheço. Estão aqui? Esse cenário eu conheço. O que para outro seria desespero, para mim é resposta. O que para outro seria desespero, para mim é resposta. O navio estava desesperado, Paulo estava num navio, tinha outros prisioneiros, tinha pessoas indo para Roma, tá todo mundo desesperado, a tempestade, o vento o euro o alquilão o tufão maravilhoso tá vindo para derrubar o navio. Eles estão jogando tudo fora, tá todo mundo desesperado, mas de repente, versículo 21, todo mundo já estava até sem comer, claro, jogaram fora até as comidas. Paulo ficou de pé e falou: eu "Avisei que a gente ia ter perda, eu avisei, ninguém quis me ouvir". Mas tenham bom ânimo, versículo 22, tenham bom ânimo, a vida de ninguém vai se perder, só o um navio, tenham bom ânimo, e como é que eu sei? Porque o Deus que ser Que caminha acima das tempestades O Deus que caminha acima dos ventos O Deus que caminha acima das dificuldades O Deus que acaba com os ventos contrários Diz no versículo 23 Nesta noite Me apareceu um anjo do Deus que eu sirvo Nesta noite Enquanto ninguém enxergava nada Eu enxerguei E este anjo me disse Paulo, não temas O que eu prometi lá atrás Continua sendo verdade Você Vai comparecer perante César E as pessoas que estão contigo no navio Não vão morrer Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo O que acaba com o vento contrário É quando no meio da tempestade Eu escuto a sua voz E eu estou dizendo A voz de Deus vai ecoar nos teus ouvidos esta semana o calor da tempestade no olho do furacão, que ele venha te visitar, que ele venha te acreditar, te confortar, que ele venha te guiar. Não há vento contrário maior do que o meu Deus, não há vento contrário maior do que o meu Senhor. Ei! Acabe com o vento contrário agora em nome de Jesus Cristo. Há um vento que virá sobre ti, eu não sei qual foi o tufão que vocês colocou aí. Talvez o tufão é está lá em Belém do Pará na casa da tua sogra Calma <risos> Qual é o tufão que você está? Qual é o vento contrário que insiste em roubar a fé? Que fechou a perspectiva e o panorama você não consegue enxergar nada É nesta hora que só aquele que anda em cima de tempestades pode vir Mas o que eu sei é que ele está vindo nessa noite soprar um vento Vento de Deus começa a vir sobre nós Vento de Deus começa a vir sobre nós Vento de Deus começa a vir sobre nós Eu não sei se você sente, mas há um vento de Deus sobre nós aqui Há um vento de Deus sobre ti aqui Os ventos contrários não vão te parar mais Além de ventos Efésios capítulo 4 Versículo 14 Não sejamos meninos Não sejamos inconstantes não sejamos levados por todo lado como ventos de doutrina Que são fraudulências de homens Que com astúcia nos levam a errar Estão aqui? Existem ventos contrários Mas existem ventos de doutrina Doutrina na sua raiz básica É toda a linha de pensamento que, que, que me educa a pensar de tal maneira Doutrina é uma linha de pensamento que me educa a pensar assim A Bíblia está dizendo que existem ventos de doutrina Formados pelo homem para que nós possamos errar Vamos falar em português, claro Você nasceu onde nasceu, cresceu onde cresceu Teve ou não teve as oportunidades de vida Teve ou não teve a estrutura familiar necessária E ventos de doutrina te perseguiram a vida toda Dizendo que você pode ou não pode Colocando limites, dizendo até aqui sim, depois daqui não. Ventos de doutrina tentam roubar a tua fé. Vento de doutrina é quando você só para E é guiado pelas notícias que lê nos jornais Ou pelas notícias, ou as news Ou fake news que lê nas mídias sociais Vento de doutrina é quando você acha Que Deus não está no controle de mais nada E o homem pode controlar tudo Vento de doutrina é quando você despreza as promessas de Deus E passa a crer na escassez do presente Vento de doutrina é quando o inimigo Tira a sua fé e a tua esperança De futuro para que você não passe a crer mais Quais são os ventos de doutrina Que estão batendo em sua mente Dizendo você não pode Você não vai, você não consegue Quais são os ventos de doutrina Que querem te impedir de seguir Eu estou aqui para dizer que na autoridade do nome de Jesus Cristo Os ventos de doutrina nunca mais roubam tua paz Nunca mais roubam tua fé Nunca mais tiram tua esperança É tempo de um novo sopro Chegou a hora de um novo vento Ele está soprando sobre nós Levante suas duas mãos aos céus Se prepare para que um vento venha Se prepare para que uma glória venha Se prepare para que o avivamento toque a tua vida Tua casa, teu ministério, tua família Teus negócios Vento de Deus, passe a soprar. Soprar maior do que os ventos contrários Maior do que os ventos de doutrina Sopra sobre nós nesta hora Sopra Sopra Então Chegou a hora do vento de Deus sobre você Olha para quem está do seu lado e diz, chegou a hora do vento Eu não vou pedir para você soprar porque eu não sei qual foi a última vez que você usou uma escova de dentes Olhe para uma pessoa e diz que o vento de Deus sopra sobre você Fale para você mesmo, o vento de Deus vai soprar sobre mim E sabe o que eu amo em relação ao vento de Deus? Posso começar a pregar? Porque o vento dele não precisa pedir autorização para ninguém porque a Bíblia me diz em João capítulo 3, versículo 8 Que o vento sopra onde quer Estão aqui Ele não precisa pedir autorização para ninguém Ele não precisa pedir autorização para entrar num hospital Ele não precisa pedir autorização para entrar numa mesa de negócios Ele não precisa autorização para entrar no teu quarto Ele não precisa autorização para entrar num culto Ele sopra aonde quer Ele sopra aonde quer Agora o vento Ele não só vem para você Uou! O vento carrega uma substância Estão aqui comigo? Ele está dizendo O vento sopra aonde quer E ouve a sua voz quando o vento de Deus começa a soprar Ele carrega uma voz Quando você escuta a voz de Deus Essa voz tem instrução Essa voz tem alimento Essa voz tem comando Essa voz tem majestade Quando o sopro de Deus vem sobre alguém Há uma voz de comando que passa a direcionar a minha história E a Bíblia diz em Isaías 48,11 Que ele não divide a glória dele com ninguém Quando ele começa a soltar a sua voz Tudo tem que se silenciar A Bíblia nos diz em Salmo capítulo 29 Que a voz do Senhor é poderosa que a voz dEle se escuta sobre as águas Eu estou dizendo Há uma voz vindo, vindo para dar na tua história Há um vento vindo soprar O vento dEle sopra onde quer Acima das maldições Acima dos medos Acima dos traumas Há um vento de Deus vindo sobre nós agora Vento Vento O vento sopra onde quer Escute a sua voz Versículo 8 do capítulo 3 você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido no Espírito. Eu quero que você sinta o Espírito começando a soprar sobre você. E quando ele começa a soprar sobre você, ele vai cuidar das tuas decisões, ele vai conduzir tua caminhada, ele vai revelar uma voz que vai acabar com o silêncio que estava no teu interior. A voz de direção que você precisa, a voz de resposta que você precisa, a voz de comando que você precisa está num vento que vem para soprar vento que vem para soprar, vento que vem para soprar. Há um vento soprando sobre nós. Eu não estou querendo sugestionar ninguém, não, mas. Esses ventiladores nunca foram tão fortes, eu estou falando sério Tem um vento soprando aqui Eu estou até olhando para o lado, o que está que, que que acontecendo? Nem pentei a franja, mas vai, vai, vai vir um vento Vai vir um vento Vai vir um vento Deixa eu dizer de novo, vai vir um vento já está vindo um vento, o avivamento traz um vento, e o vento traz uma voz, 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 a voz me tira da sequidão do presente, a voz me tira do medo do presente, o vento de Deus traz um fogo que transforma a minha história. Ei! Israel chegou no momento que se dividiu em dois, o reino dividido dez tribos para um lado, duas para o outro As tribos do norte, Israel, as tribos do sul, Judá Judá e Benjamim As duas vão para o cativeiro Uma para o cativeiro Assírio E outra para o cativeiro Babilônio Estou te dando só spoilers dos 100 dias da Bíblia E Muitos profetas Profetizaram a respeito do cativeiro Jeremias Alertou o povo do cativeiro e quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, ele foi um remanescente em Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém. Tudo bem? O relato que nós vamos ler, não é de um profeta que ouviu falar do cativeiro. É de um profeta que foi levado para o cativeiro junto com todos. Uma coisa é você ver de longe. Outra coisa é você fazer parte do cativeiro. Cativeiro gente É quando chega o opressor Rouba o que você tem de melhor sem pedir licença Leva sonhos, esperança Planos de futuro Te arranca da tua terra, destrói a tua cidade E te leva para um futuro que é incerto Só que há um Deus que sopra Só que há um Deus que sopra onde quer Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 Se você não achou João Nem tente achar Ezequiel, leia no telão Abra qualquer página Finge bem aí, o pessoal nem vai perceber Ezequiel capítulo 1 um. O profeta está dizendo assim Aconteceu no trigésimo ano No quarto mês, no quinto dia do mês Para dar hora, dia e local Para dizer, aconteceu de verdade Olha onde ele estava Eu estava em meio aos cativos Eu estou no cativeiro então, aqui, Estava no rio Quebar, É o rio na Babilônia mas quando eu estava lá, os céus se abriram. Vocês estão aqui? Quando eu estava lá, sentado olhando o rio como todos os outros cativos estavam... Deus abriu os meus olhos, e eu comecei a ter visões de Deus, Deus abriu os meus olhos, e eu comecei a ter visão de Deus quando o vento de Deus vem ele abre os meus olhos, sebarabastete eu passo a não enxergar o natural eu passo a enxergar o sobrenatural eu estou dizendo, num tempo de avivamento chegou a hora de um vento Deus vai soprar sobre ti e os céus vão se abrir, deixa eu falar em português, claro, eu estou ativando visões no turno da noite visitações angelicais nas madrugadas revelações na palavra, quando você for Buscar, ah, os teus olhos vão se abrir. Os teus olhos vão se abrir. Os teus olhos vão começar a se abrir. E diz o versículo 2: que os olhos dele se abriram. E no quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, continua o versículo 3: veio a palavra do Senhor a Ezequiel, sacerdote na terra dos caldeus Babilônia. Veio sobre ele. A mão do Senhor, o vento sopra onde quer O vento sopra onde quer A Babilônia pode ser terrível, a opressão pode ser terrível Mas quando, uf, uf, quando o vento começa a soprar Não adianta, não tem como segurar Quando, quando o vento de Deus veio sobre mim Ezequiel está dizendo versículo 4 Eu olhei e Sabe quem estava vindo? Um vento Tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem. E olha o vento: o vento tinha fogo com labaredas contínuas. Oh meu Deus, se eu falo isso, numa vigília do fogo, uns três já levantam e já começam a sapatear. Ele está descrevendo a glória de Deus, sabe o que Deus está mostrando a Ezequiel? Os babilônios, os opressores O cativeiro pode ter te prendido fisicamente Mas a minha glória ninguém aprisiona A minha glória ninguém prende O meu vento ninguém para Ei, hey, eu sopro onde eu quero soprar Não olhe o cativeiro ao teu redor Abra os teus olhos, serebace Porque eu vou abrir os teus olhos E as visões vão começar a vir E você vai ver o vento Uf, E quando o vento vem Dentro do vento tem labaredas que não param Dentro do vento tem um brilho Dentro do fogo um brilho como de uma pedra preciosa eu estou dizendo, este vento está vindo sobre nós Este vento está vindo sobre ti Eu não sei se você sente Mas há algo de Deus sobre esta casa nesta noite Deus está soprando sobre a tua história Deus está soprando sobre a sua vida Sopra! Sopra! Quando ele olha o vento a visão que nós vamos ver com mais calma depois É um tanto psicodélica, diz Ezequiel Porque é um carro, gente São rodas e o trono vem, o trono vai É uma loucura Mas o resumo é A minha glória ninguém para O meu vento ninguém para O meu poder e quando eu quiser soprar Eu sopro O sopro de Deus É o que nos dá, nos dá fôlego para viver Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2 Versículo 7 Que o Senhor formou o homem do pó da terra Não dá para ir tão fundo assim, mas eu vou Todas as outras Criações de Deus Foram feitas através da palavra Haja luz, multiplique Produza Essa é a única que Ele forma Ele põe as mãos e faz o shape Formou o homem do pó da terra Olhou para aquele objeto inanimado de argila E E aquele pedaço de argila, olha no teatro E aquele pedaço de argila começou E diz a Bíblia que o fôlego então que havia De vida no próprio Deus Soprado sobre aquele objeto Aquele, aquele ser inanimado de argila Uf, Põe o versículo na tela Então o homem passou a ser Alma vivente pô, Glória a Deus Está dizendo aleluia eu também pô, Glória a Deus A partir daí o homem tem poder de decidir De pensar, alma, tem sentimentos, tem emoções Pensa por si só Tem racionalidade Passa a dominar a terra Porque a característica de semelhança dele é o próprio Deus Ele sopra onde quer Só que quando ele começa a soprar Esse sopro nunca acaba E é um sopro de Deus Vindo sobre nós nessa noite Jesus morreu Aparentemente está tudo perdido. Aparentemente, os que esperavam dele um revolucionário terreno para insurgir-se contra o Império Romano não aconteceu. Os que esperavam sua ressurreição ainda não viram. Resta os discípulos se fecharem numa sala com medo de serem as próximas vítimas. E diz João capítulo 20. Versículo 19 Que a tarde daquele dia Primeiro dia da semana Os discípulos estavam fechados com medo E Jesus chegou João 20, 19 E sabe o que Jesus falou Quando ele chegou lá Os discípulos estão fechados num quartinho Com medo do que vai acontecer E o Senhor falou A paz vaso. Na linguagem de hoje a paz seja com vocês Nós estamos em João 20, deixa na tela No capítulo 14 ele tinha prometido uma paz que excede o entendimento Sabe o que ele está dizendo? Eu já não prometi a paz? Já está, vocês não sabem Porque agora eu já passei pela cruz A paz esteja com vocês E olha o que ele vai dizer, amada igreja Versículo 20 Olha aqui meus lados, olha aqui minhas mãos Sou eu Sou eu que passei pela cruz Agora Como o Pai um dia me enviou Versículo 21 Eu envio vocês Não é pouca coisa Como um dia eu tive uma missão Agora vocês também estão recebendo uma missão Como um dia eu fiz milagres Agora vocês também vão fazer milagres como um dia eu fiz sobrenaturalidades Agora vocês vão agir no sobrenatural E ele pensando Eu preciso selar esse momento Eu preciso selar esse momento Como que eu vou selar? Versículo 22 Dito isso Jesus já fez muita coisa doida na, 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 Nos milagres, gente Já cuspiu na terra e passou no olho do cego já fez muito, mas soprar, ele nunca tinha soprado Na verdade ele só soprou lá O primeiro sopro da criação Transforma o homem em alma vivente Pensamentos, emoções agora são do homem o segundo sopro da ressurreição Transforme o homem em espírito vivificante Parabéns o segundo sopro da criação agora me comissiona para fazer coisas iguais ou maiores do que ele na terra há um sopro de Deus vindo sobre nós, há um sopro de Deus vindo sobre a tua vida, há um sopro de ressurreição vindo sobre ti eu não quero viver no primeiro sopro eu não quero viver na alma eu não quero viver nos sentimentos, eu quero viver no segundo sopro que veio do céu eu quero viver no sopro da ressurreição, que me comissiona para fazer coisas grandes, igreja quando o avivamento vem, eles Sopra novamente sobre nós, e este sopro traz capacitação. Neste sopro, levante suas mãos aos céus, Deus vai derramar dons. Neste vento, Deus vai derramar unção. Um Neste vento, Deus vai te escolher para coisas grandes. Há um vento de Deus vindo sobre nós, que esse vento vem agora, que este vento vem agora. Ei, vento Vento! Vento Vento de Deus Quando ele sopra Esse vento traz uma plenitude Plenitude quer dizer que tudo fica completo Não falta mais nada Zacarias capítulo 6 De novo, se não achou Gênesis Tente Zacarias, mas vai ser um pouco mais difícil Zacarias 6, versículo 1 diz Levantei os meus olhos E saiam quatro carros diante dos montes Os montes eram de bronze As profecias de Zacarias são Escatológicas Também Nos revelam de um derramar de Deus dos tempos do fim ele está vendo montes e de lá saem quatro carros. No primeiro carro, carros eram, cavalos eram vermelhos. No segundo carro, os cavalos eram pretos. No terceiro, os brancos. No quarto, malhados. Cavalos vermelhos diz respeito à guerra. Cavalos pretos diz respeito à morte. Ele vem para trazer morte e justiça. Cavalos malhados diz respeito a julgamento. Mas cavalos brancos diz respeito à sua paz e à sua majestade e ao seu governo. E quando o profeta tenta entender o que é isso, ele está tendo uma visão. E um carro segue uma cor, outro outro, Ele fala: Que loucura é essa? Zacarias era profundo, mas ele fala assim no versículo 4: Senhor, o que, que é isso? Não estou entendendo nada. Sabe qual é a resposta que ele obtém? Zacarias Estes são Versículo 5 Os quatro ventos do céu Estão aqui? Estes são os quatro ventos do céu Que vão se apresentar perante o Senhor de toda a terra Você não entende? Quando o vento de Deus sopra sobre alguém, é como uma cavalaria que sai para a guerra, ele proclama a guerra contra tudo aquilo que roubava a tua paz, ele proclama a morte contra tudo aquilo que roubava a tua vida ele julga aquilo que tem que ser julgado mas ele estabelece sua paz e seu domínio e majestade, sabe o que a Bíblia nos dá autoridade de dizer? Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós vento de plenitude de Deus na terra, sopra sobre a minha casa, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a minha família eu quero que você use a sua fé nesta hora, e você mesmo comece a pedir desses ventos Levante suas mãos e hey, Se você tiver fé suficiente Abra os teus lábios e diz Senhor Vem com o teu vento Vento que vem dos quatro cantos Sopra sobre os meus filhos Sopra sobre os meus bens Sopra sobre a minha casa Sopra sobre as minhas so Meus familiares Sopra sobre a minha igreja Sopra, sopra, sopra Vem com o teu vento hey. de Deus, vem, sabe para que nós estamos nos preparando, igreja? Para o versículo 26, do capítulo 13 de Marcos, Eu e vocês estamos nos preparando para isso, então verão vir o filho do homem nas nuvens, com poder e grande glória. É para isso que nós existimos, para isso que nós vivemos, para isso que nós pregamos o evangelho, para nos preparar para a eternidade. Que vai chegar uma geração Que verá o filho do homem nas nuvens Vindo com poder E grande glória E sabe como vai ser essa união? Versículo 27 Junto ele enviará os seus anjos E ajuntará os seus eleitos Desde os quatro ventos Estão aqui? Desde todas as extremidades do céu, o vento vai começar a soprar, o vento vai começar a soprar. Quem está acostumado com o vento, quando o vento de ajuntamento sopra, uuuh, quando o vento vem sobre mim, ele me mostra, so basted, que as promessas dele são reais, e a maior promessa é que um dia ele virá nas nuvens com glória e com poder. Eu preciso deste vento, eu quero este vento, um avivamento traz um novo vento, o avivamento traz um vento novo. Tô que vem dos quatro cantos Sopra 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 Ei eu, olho, eu quero que você olhe para cada área de sua vida E pense nesse vento Quando o vento de Deus vem sobre alguém Esse vento nos enche de autoridade Esse vento nos enche de poder Certa vez eu conversar com seus discípulos em Atos capítulo 1 versículo 7 Ele disse a eles A vocês não compete saber os tempos nem as épocas Que o Pai revelou a sua própria autoridade Mas Enquanto eu não venho Presta atenção versículo 8 Recebereis poder Recebereis poder Vou falar de novo para você vir junto comigo Recebereis poder Recebereis avivamento Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra Há uma promessa Eu vou receber poder Para que no avivamento Eu seja parte da grande colheita Para ser testemunha dele até os confins da terra Ele diz isso E quando diz isso, versículo 9 Ele pega um Uber Fire Premium E é levado para cima E os discípulos ficam Hã? Hã? Foi Essa foi a última troca de conversas De Jesus com seus discípulos Vocês vão receber poder Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria Até nos confins da terra E quando eles estão olhando ali Falando, cara, e agora? Um anjo toca o ombro deles e diz assim Ei, vocês estão olhando ainda aí Versículo 10 Vocês estão olhando ainda não Da mesma forma que vocês viram ele subir Versículo 11 Um dia vocês vão ver ele descer Só faz o seguinte Voltem para Jerusalém E esperem Porque ele disse que viria poder A promessa amada irmã e irmão Qual era? Pregar o evangelho Para os confins da terra Não era isso? A resposta é não Caso você tenha dúvida Havia companhia aérea naqueles tempos? Sim ou não? Havia transporte ferroviário? Sim ou não? Havia transporte de carro? Sim ou não? Como que eu chego nos confins da terra? Como que eu chego nos confins da terra? Se eu não tenho como me locomover Não dá A promessa é que eles iriam pregar Até os confins da terra Aguarde porque as promessas de Deus vão se cumprir Aguarde pacientemente Porque vai chegar a hora em que o vento dele vem Eles voltam para Jerusalém e aguardam Muitos devem ter se cansado Muitos devem ter dito isso é loucura Mas para aqueles que permaneceram para aqueles que permaneceram, Deixa eu dizer de novo, para aqueles que permaneceram, Para aqueles que permaneceram, Para aqueles que não desistiram, Para aqueles que não retrocederam, Atos capítulo 2: Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, E de repente, e de repente. E de repente De repente Porque é de repente Versículo 2 Veio do céu um barulho Como de um vento impetuoso Que encheu a casa Em que eles estavam sentados E aparecerão línguas de fogo, distribuídas sobre cada um deles, e cada um deles recebeu uma língua. Todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ei! Me entenda. Ao lermos rapidamente, pensamos que esse é o dom de falar em línguas. Não é na nossa mente, na nossa criatividade, nós achamos, cara caiu o vento do Espírito e a galera começou não, a promessa que eles iriam pregar para todas as nações da Terra. A festa de Pentecostes era uma reunião de judeus de todas as nações circunvizinhas que vinham para Jerusalém cultuar. Dentro da sala eles tinham uma promessa Fora da sala estavam todas as nações representadas Você não entendeu, vou te falar em português Eles não tinham como ir Então as nações vieram Sozinhos eles não chegariam Mas as nações então vieram Então Cheios do Espírito Começaram a falar em línguas Versículo 4 Conforme o Espírito lhes concedia Eu estou dizendo a você e afirmando Que essas línguas não é o dom de falar em línguas Vou te provar, é só ler o texto Estavam em Jerusalém, versículo 5 Judeus piedosos, de onde? De todas as nações que existem debaixo do céu E quando ouviram aquele vento a multidão se ajuntou Porque o avivamento Ajunta pessoas Porque o avivamento reúne curiosos Sabe qual era a confusão? Nós estamos escutando Cada um falar Na nossa própria língua Você Os discípulos Pescadores e letrados O vento veio E eles saíram um falando italiano Um falando árabe um falando a língua dos cretenses Vocês estão entendendo? Eles não saíram falando em línguas mistério Eles saíram falando em idiomas Não sei o que estou inventando, está na Bíblia Ah, pastor, estou duvidando que doutrina é essa Tudo bem? Vamos ler, vamos continuar lendo Sabe por quê? Olha o que eles diziam Calma aí, ei, 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 calma aí Versículo 7 Esses caras aqui, não são galileus? Eu conheço, eles não são da Galileia. Como é, versículo 8 Que eu estou escutando... Nasceu Como é? Não estou entendendo Que curso intensivo de idioma foi esse? Que os caras se trancaram Numa sala e saíram de uma sala Falando outro idioma Dabarabacei ah, nós que somos, versículo 9 Partos, medos, elamitas Habitamos na Mesopotâmia Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia Frígia, Panfilha, Egito Líbia, Sirene, Forasteiros Romanos Judeus e Prosélitos Cretenses e Árabes Como nós estamos ouvindo Eles pregarem no nosso idioma As grandezas de Deus quando o vento de Deus vem Ele nos capacita para a missão que está diante de nós Quando o vento de Deus vem Ele nos capacita para que a glória dEle venha Ei! Agora Posso falar uma novidade aqui? Vou falar irmão, obrigado Existe algum registro bíblico De que Pedro pisou em Curitiba? de que André pisou em São Paulo de que André foi visitar a cidade do Rio de Janeiro sabe como o Espírito Santo chega no Brasil tem alguém aqui que nasceu no Brasil tem algum brasileiro aqui que não desiste nunca tem algum brasileiro sabe quem Deus vai chamar para tocar o Brasil com... e o Brasil com glória sabe a pessoa que está do seu lado a pessoa que está na tua frente a pessoa que está quando você olha no espelho, você é o chamado de Deus para esta hora, para esta nação e tudo que você e eu precisamos. É que o vento do Espírito Santo venha sobre nós, é que o vento do Espírito Santo se derrame sobre mim. Há um vento se preparando para soprar, vem com o teu vento agora. A resposta, idiomas. O que foi distribuído em Pentecostes? O que foi distribuído em Pentecostes? Não dá tempo, mas vou falar Gênesis capítulo 11 Fala que o homem construiu uma torre para si mesmo A torre vem depois dos registros de Gênesis 8, 9 e 10 Onde o dilúvio tomou conta da terra A torre era a solução humana de dizer Cara, se vier um dilúvio de novo, eu tenho para onde me esconder Eu tenho como subir Estão aqui? Lá o homem estava construído um nome para si mesmo Querendo ser acima do próprio Deus Quando Deus olha isso E o nome dessa torre é Babel Babel é a raiz da Babilônia Estão aqui? Babilônia é a confusão pela mistura Quando Deus olha para isso Ele diz, não, 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 não vai dar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou confundir a linguagem Eu vou confundir o idioma Nós estamos vivendo momentos de Babel. Onde o homem fez torres para si mesmo. Achando que pode ser maior do que Deus. Onde o homem é centrado em si mesmo. Achando que ele pode determinar o seu destino. E o problema de idiomas continua o mesmo. Porque se eu falar para você agora. Amor. Você sabe na sua cabeça o que é amor. Você vai ter uma imagem clara do que é amor. Seja ela qual for. Uma família. Um esposo segurando a mão de uma esposa. Um pai segurando um bebê. Para o mundo, se você fala amor, talvez eles tenham outra linguagem. Para definir o mesmo termo. Nós estamos vendo Babel. A linguagem está confusa. Sabe qual é a resposta para Babel? Pentecostes. Porque se em Babel as línguas ficaram confusas, em Babel ele devolveu as línguas. Sem Babel a confusão começou a acontecer em Pentecostes falou agora eu vou devolver os idiomas e vocês vão usar o que antes era confusão para pregar do meu amor, para pregar da minha glória, o que eu estou dizendo é que a glória que nós carregamos vai ajudar a redefinir a linguagem da nossa geração, vai vai ajudar a redefinir a linguagem do que é amor, do que é paz, do que é alegria do que é domínio próprio, do que são os frutos do Espírito, há ah, uma glória de Pentecostes que está vindo sobre nós e esta glória vem com o vento, igreja bola de neve em Curitiba, no Estado do Paraná, na região sul Que Deus nos chamou para estar É tempo de Pentecostes É tempo de avivamento A resposta para Babilônia Está no Pentecostes Está no sopro que vem do Espírito de Deus E ele vai começar a soprar agora Agora Tudo que eu preciso então É de um sopro É de um sopro como eu sinto ele soprar sobre nós hoje aqui O mesmo profeta que vivenciou o cativeiro babilônico Que desde o início Deus abriu os olhos Chegou num ponto de total desânimo Descrédito Desesperança de sua nação Que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37 Que o Espírito veio sobre ele e o colocou diante de um vale E o vale estava cheio Cheio De ossos E ele pega o profeta pela mão E diz vamos dar uma volta E o versículo 2 diz que andando Era muito numeroso o número de ossos Mas os ossos Estavam Sequíssimos Deixa eu ir fundo contigo aqui meu irmão esse sequíssimo não quer dizer que faltava água Quer dizer que faltava nutrientes, sangue, vida nos ossos Esta é a sequidão que está descrita aqui Não é água Não havia mais fluxo de vida naqueles ossos Mas aquele homem era profeta Mas aquele homem era profeta Deus o pega pela mão E pergunta a ele, filho do homem e aí, o que, que você acha? Os ossos podem reviver? Versículo 3 Na sabedoria e profundidade de um profeta Ele fala, Senhor, o Senhor é que sabe não me, envolve, não me envolve nessa treta Quem sabe é o Senhor Qual é a área de sua vida Que só um sopro resolve? Que a vida já foi embora Sua vida que Deus te pega pela mão hoje disse aí é possível ter vida de novo a figura era de um vale cheio de esqueletos ossos já haviam sido um exército não restava nem lembrança do que era guerreiro ali só estava morte Senhor quem sabe é você esse é o estágio que alguém chega de total desesperança. De áreas que nós já cansamos até de orar. De uma espera tão grande em determinada área de sua vida, que quando você chega no culto e a pregação é nesse lado, você fala: "Ah, não, vou até embora hoje. Que nessa área da minha vida eu já não consigo mais ter fé. Senhor, é o Senhor que sabe. Como eu amo quando o Senhor não responde, mas ordena, deixa eu falar de novo, o Senhor não fala, não, sim eu posso, deixa comigo, eu sou o cara, não, ele olha de novo para o profeta, fala nós vamos jogar esse tênis, você vai jogar para mim, vou jogar para você, faz o seguinte, profetiza, profetiza, profetiza. Sabe qual é a raiz hebraica da palavra profetizar? Pela fé, gerar no presente o que eu quero ver amanhã. Profetizar é pela fé, gerar no presente o que eu quero ver amanhã. Quem começa a profetizar, nunca vai ter um cenário favorável diante dos seus olhos o cenário vai ser de ossos secos, mas ele está dizendo, pela fé, você pode gerar hoje o que você quer ver amanhã, pela fé você pode orar hoje, domingo, dia 29 de janeiro de 2023 aquilo que vai acontecer em teu fevereiro, aquilo que vai acontecer em março, aquilo que vai acontecer em junho aquilo que vai acontecer em dezembro, aquilo que vai acontecer em janeiro de 2024, pela fé você pode profetizar a salvação de um familiar pela fé, você pode profetizar a restauração do teu ministério, pela fé, você pode fazer que ossos comecem a brotar de novo pela fé, pela fé eu estou te ensinando a usar a tua a fé, a usar a tua autoridade Pela fé, profetiza
1: Profetiza
0: profetiza E diz assim Ele está dando o, o, o tutorial Faz você mesmo, e diz assim Ossos secos Escutem a palavra do Senhor Versículo 4 Assim diz o Senhor, eu vou fazer, põe o versículo 5 para mim. Assim diz o Senhor, eu vou derramar um pozinho mágico na sua cabeça, é isso que ele está dizendo? Eu vou fazer entrar em você fôlego, porque o vento só para onde quer, o vento só para onde quer. O vento sopra onde quer O vento só para onde quer Eu vou fazer soprar em você um fôlego de vida E você vai viver Eu vou voltar a trazer vida sobre ti Eu vou colocar nervos Eu vou fazer crescer carne Eu vou fazer crescer pele Eu vou colocar em você fôlego de vida Versículo 6 E vocês vão saber que eu sou o Senhor Que eu sou o Senhor Profetiza, profetiza Usa a tua fé é, usa a tua força Profetiza, profetiza, profetiza 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 Então Uma coisa só vai impedir De você viver essa ressurreição Se você não profetizar Porque o profeta diz Eu profetizei Sou doido de não obedecer Ele está dizendo no versículo 7 Eu profetizei como ele tinha me ordenado E não foi depois Não foi antes Mas foi durante Satanás não quer que você abra os teus lábios Fazendo um paralelo aqui para você entender Em hebraico A palavra deserto É a mesma palavra de lábios A mesma palavra Sabe o que ele está dizendo? O deserto pode te levar tudo Mas a tua voz Ele não rouba Quando João Batista surge lá na frente dizendo Eu sou a voz que clama no deserto Ele está fazendo um jogo de palavras Depois eu te explico, você vai entender Sabe o que ele está dizendo? o deserto não tem poder de roubar a voz profética que está sobre mim, e a Bíblia diz que ele começa a profetizar, ossos recebam, ossos ossos, venham, ossos e enquanto eu profetizava houve um reboliço ah meu Deus do céu, se eu tivesse numa vigília do fogo, se eu tivesse num monte de pentecoste se eu tivesse numa reunião pentecostal quando eu falasse reboliço alguém ia começar a louvar o Senhor, alguém ia começar a adorar a Deus, ei, hey, um um dia alguém me falou, pastor De qual igreja Assembleia de Deus você veio? Eu falei, eu cresci na igreja presbiteriana do Brasil Não diz respeito à tua raiz doutrinária Diz respeito à visitação do Espírito Santo Que vem sobre ti Ei, Que te impede de ficar parado Que te impede de ser morno Que te impede de ser frio Há um sopro de Deus vindo sobre nós Nessa noite e enquanto você começar a profetizar Vai vir um rebuli sobre a tua vida essa semana E sabe o que é rebuli? São sacudir Vai começar O máximo que eu sei de sonoplastia Você vai entender que alguma coisa está em andamento Hoje você é da geração que você acessa o wi-fi só Rede do Wi-Fi coloca sem e entra. Na minha geração, na minha não, dos meus pais, dos mais antigos. Eu sou Deco que para acessar a internet o computador tinha uma manifestação. Você sabe o que eu estou dizendo? Para quem tinha isso é que Nem sabe. Você ligava e clicava e ficava. O barulho do computador conectando. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui, não finja não, ah muito bem, não adianta fingir, Deus está bem. sabe o que acontece, isso é o rebuliço, quando você chegava lá no mouse e apertava conectar, um rebuliço começava, é isso que o profeta está fazendo, ele está dizendo não me recusa a ficar parado, eu me recuso a olhar para os ossos e acreditar que eles não vão ter vida Eu me recuso a achar que meu ministério acabou desse jeito Eu me recuso a achar que meu casamento vai ser rompido dessa maneira Eu me recuso a achar que eu vou falir Que a minha empresa não vai para frente Eu me recuso a viver terebacete De base na sentença de enfermidade Eu me recuso porque eu estou num tempo de avivamento Eu me recuso, então eu profetizo Eu uso o que eu tenho de melhor Eu uso a minha fé, eu quero no presente O que eu vou viver no futuro Ele começa a profetizar e Enquanto ele profetiza E o trabalho em conjunto A profecia é tua, o rebuliço vem dele A profecia é tua, o rebuliço vem dele Só começa a profetizar E espera que venha um rebuliço Só começa a profetizar E espera que ele vai sacudir as estruturas Enquanto eu profetizar o versículo 7 Um rebuliço começou a acontecer Os ossos começaram a se juntar Osso com osso, veio nervo, veio carne Versículo 7 Versículo 8 Veio carne de Ezequiel 37 Mas não tinha fôlego A estrutura estava toda pronta O projeto estava todo pronto Os sonhos estavam todos no papel Faltava o vento Então ele diz Teve fé para o passo inicial? Tenha fé para concluir Porque eu sou fiel para completar a boa obra Faz o seguinte Profetiza de novo Profetiza de novo Eu estou aqui para dizer a você Que você não vai morrer no meio do caminho Que você não vai viver Promessas incompletas Que você não vai parar no meio dos sonhos que Deus te deu Num tempo de avivamento Sabe o que ele está dizendo? Profetiza mais uma vez Profetiza mais uma vez Olha os milagres que eu já fiz na tua vida Olha o sobrenatural que eu já fiz na tua história Olha os testemunhos que você já teve Profetiza mais uma vez Profetiza mais uma vez Profetiza mais uma vez e ele começa a profetizar, e sabe o que ele diz? Vento, vento, vento que vem dos quatro ventos. Eu já te expliquei o que é isso. Vento completo que vem de Deus. Sopra, sopra, sopra. Sopra! Sopra! Barabara basou, sopra! Sopra sobre os mortos, para que eles vivam! Sopra! E quando os ventos começaram a soprar, o fôlego de vida entrou neles, versículo 10. E eles se puseram de pé, como um grande exército. No começo do capítulo era um bando de osso Depois da profecia já é um exército preparado E o Senhor vai explicar o que é a visão Para que você é, não se confunda Para que eu consiga pregar também O Senhor diz assim, filho do homem Esses ossos aqui, versículo 11 São a casa de Israel Eles estão dizendo que os ossos acabaram Que a esperança acabou Que eles foram totalmente cortados Ele conhece a tua história ele sabe aonde a desesperança entrou Ele diz o exército está de pé Deixa eu explicar aqui esse exército esse exército é a casa de Israel dizendo que a esperança foi embora, que eles foram cortados, que os ossos secaram. Diz para eles: manda uma DM, manda um recado, manda um WhatsApp, escreve no grupo dos cativos. Eis, versículo 12: que eu vou abrir as suas sepulturas, eu vos farei sair. Eis, que eu vos trarei de volta. E quando eu abrir as sepulturas e vocês saírem delas, versículo 13: vocês voltarão e saberão. Que eu sou o Senhor Que eu sou o Senhor Que eu... Que eu sou o Senhor Que eu sou o Senhor Há um vento vindo sobre nós Há um vento vindo sobre ti é tempo de avivamento, amada igreja, e um vento está começando a vir sobre nós agora, agora. Chorei, barabasei, vento de Eu não sei que área da sua vida Você olha e só um vento de Deus resolve Você veio no dia certo No momento certo Na presença do Deus correto Se você precisa desse vento que sobe sobre a sua vida Sai do seu lugar e se aproxima do altar Entre os corredores se for necessário Mas há um vento de Deus indo sobre nós Há um novamente chegando sobre a tua vida Vamos, vamos Sopra, sopra, sopra Sopra
1: Sopra! E Sopra! Sopra! Faz teu querer
0: a vida sobre o teu vale você vai aproveitar a vida sobre o teu vale um feito de Deus físico vai tocar a tua vida aí pastores aqui da bola de Curitiba sumam no altar pastores aqui de Curitiba pastores e pastoras como ou não, tá? pode tocar o teu chupar aqui há um som de um ruído de vento vindo sobre nós há um som de ruído de vento vindo sobre nós Deus está é nos marcando para uma nova estação de autoridade e um de poder e o vento que virá sobre vocês atingirá a igreja Primeiro vocês vão receber do vento E depois vão liberar o vento sobre a congregação Primeiro vocês vão receber o um vento e depois eu receberei, liberar o vento da congregação. Vem com o teu vento, vem. Vento de poder.
1: Vamos. Só vem.
0: Sobre as pessoas E liberar esse vento novo Que está vindo sobre nós como igreja Percorram os quatro cantos dessa igreja Vento que vem dos quatro cantos Há pessoas Que não vão precisar ser tocadas por ninguém E você vai sentir o vento Vento que vem dos quatro cantos Sopra sobre nós
1: Agora! 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 Agora!
0: Sobre a tua vida Sobre a tua igreja Sobre a tua cidade Sobre o nosso estado Esse vento chega lá em Maringá Roberto. Lá na região Um vento de avivamento Um vento de sobrenaturalidade Um vento de coisas novas Que o vento de Deus venha sobre ti Contar até três aqui. E você vai dar o maior brado que você já deu. E esse vai ser o som de ossos secos ganhando vida de novo. Tá preparado? Tá preparada? Vamos! Pensa nas estruturas mortas, vamos! Pensa onde está de vento, vamos! Pensa onde está de terra -mar. vamos! Sobra, sobra. Oh. Acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando ele vem é um movimento geracional, gente. Como que você chama?
1: Luísa.
0: Quantos anos você tem?
1: Oito.
0: Por que que você, oito anos de idade. Por que, que você está chorando? O que está acontecendo com você? Jesus está dando de mim. Você ouviu o que ela falou? Fala de novo. Senhor, essa é uma representação que as nossas casas, nossas famílias, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Estarão cheios da tua glória, do teu poder da tua autoridade Isso da boca das crianças, o Senhor levanta o perfeito louvor O homem não pode produzir, senão o teu espírito é que pode efetuar Nós te louvamos e como igreja aplaudimos o teu nome Porque tu és grande Tu és maravilhoso Soprar a vida especificamente sobre um homem aqui, Deus soprou o teu nome para mim. Desde a hora que eu estou fazendo essa palavra, eu vou falar o teu nome aqui, porque é uma indicação de quanto Deus te conhece, ama a tua vida e tem coisas novas para você. Wellington, você achou que era o fim da tua vida. A desesperança tinha consumido o teu ser, tinha tirado as forças para amanhã. Só que você entrou nesta casa nessa noite para que Deus pudesse ter um encontro real contigo e para que as promessas que Ele já liberou na tua história sejam reativadas. Então, o Wellington é um nome bem específico numa multidão. Hoje Deus está soprando vida sobre os teus ossos. É impossível saber o teu nome e quem você é. Eu só sei uma coisa, você está aqui. Se essa pessoa é você, e de alguma forma você quer testificar o que está sendo liberado aqui. Enquanto nós estivemos adorando aqui, o Wellington, é o teu nome. Você estava vendo uma desesperança. Deus soprou o teu nome para mim quando eu estava preparando a palavra. Nós vamos começar a adorar. E o Wellington, você vai chegar aqui no altar, eu quero orar para você. Vamos orar. Vento de. Obra Quer voltar à presença dEle, aonde você estiver nessa casa, eu quero fazer uma oração por você. Todos os olhos estão fechados aqui. Se você quer se entregar a Jesus Cristo ou voltar a Ele, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, principalmente se você nos visita. Levante uma de suas mãos, aleluia. Eu estou vendo mãos tendidas por toda essa casa, aleluia. Você está voltando hoje para a presença de Deus. Esse é o maior milagre de todos. Não tem milagre maior do que esse. Se você está com a tua mão estendida Faz uma oração comigo Fale assim Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite Eu entrego a minha vida, a minha em, vida. Tuas mãos. em tuas mãos Me perdoa
0: os meus pecados Me
1: perdoa pelos meus pecados afastamento de ti o afastamento de Escreve o meu nome, Escreve meu no, nome. Livro da vida. no livro da vida,
0: me a vida E me dá
1: a vida eterna Pai, eu oro
0: por cada pessoa Que faz essa oração pela primeira vez Salva-os por completo Rescata-os por completo Espírito Santo de Deus Que eles sejam totalmente transformados por ti Que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural E que hoje novas criaturas Nasçam Senhor E a antiga natureza morra na tua presença Como igreja nós te louvamos Por esse que é o maior milagre de todos Em o nome do Senhor Jesus Cristo Aplauda e adore o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Igreja nós vamos encerrar já essa reunião daqui a pouco, mas se você fez essa oração, eu quero que você deixe o nome nessas pranchetas que estão aqui à minha esquerda, escrito boas-vindas a gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história se você fez essa oração pela primeira vez, que Deus te abençoe, se você viu alguém aí fazer essa oração dê um abraço nessa pessoa e quando a gente aplaude o Senhor mais uma vez, igreja estamos encerrando essa série de pregações sobre avivamento Há um derramar de Deus que virá sobre nós Fique atento Porque domingo que vem eu vou começar uma outra série Que também vai marcar a tua vida Porque a gente não para É tempo de avançar É tempo de prosseguir E o vento de Deus veio sobre a tua vida A galera da comunicação inclusive preparou um vídeo Resumo de tudo que a gente viveu Nessa, nessa série Vamos assistir antes de terminar? Solta aí para mim esse vídeo De como foi essa série de pregações Até eu quero ver Procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade Quando vem um tempo de avivamento Nós entendemos a nossa chamada Nós fomos chamados para adorar Nós fomos chamados para adoração Quando avivamento começa a acontecer Ah, um novo nível de adoração invade a igreja Um novo nível de adoração invade a cidade Invade as famílias Nós fomos chamados com esse propósito quando o um avivamento vem, ele transforma impossíveis em possibilidades, ele transforma limitações em avanço. Que vem da parte dele, é tempo de avivamento. Adoração não é pedir nada, adoração é dizer quem ele é. Eu sinto que Deus está chamando uma geração disposta a romper. Uma geração disposta a clamar Uma geração preparada para buscar Uma geração pronta para viver um avivamento Deixa eu dizer de novo, vai vir o vento Já está vindo o um vento O avivamento traz o um vento E o vento traz uma voz 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 a voz me tira da certidão do presente A voz me tira do medo do presente O vento de Deus traz um fogo que transforma a minha história Ei!